0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。印象，他们看不见樱桃树。八名大王爱迪生发现，他的二十七名助理研究员每天都来往于新泽西州门罗公园内，这是一条从他电灯工厂通往主要实验室的固定路线。他们一连走了六个月之久。有意思的是。在这条路旁边长着一棵樱桃树。有一次，当他询问这些员工是否见到过他时，这二十七个人竟然没有一个人注意到这棵树的存在。为此，充满热情与活力的爱迪生大发感慨道：“常人的头脑所注意到的东西，还不及他眼睛所看到的千分之一。我们的观察力，真正的观察力，竟然贫乏到令人难以置信的程度。”试试看，把一个普通人介绍给你的两位或三位朋友，我敢保证，两分钟之后，他可能再也记不起其中任何一个人的姓名了。为什么会如此呢？因为他一开始就没有充分的注意他们，他也从未认真而准确的观察过他们，他很可能会为此结果而开脱，说他的记忆力不好。不，这不是记忆力的问题。而是因为他的观察力太差，在现实生活中，你不应责备相机为什么拍不下雾中的景象，只能责怪你的脑海为何不能捕捉住那些相当模糊而又朦胧的雨中景。创办《纽约世界报》的约瑟夫·普利兹在他的编辑部每位员工的桌上上写着“重复两个字：正确，正确，正确。”这正是我们在各个行业做的每一件事所需要的。首先要听清楚对方正确的姓名，一定要弄清楚。如果没有搞准确，可以请他重复一遍，甚至问他是怎么拼写的。对于你的细心，他不仅不会不耐烦，相反还会因为你对他的名字显得如此有兴趣而感到受宠若惊。正是因为你已经在他的姓名上集中过注意力。所以你能牢牢记住他的姓名。通过这一过程，你已对他的印象获得了一个清晰正确的印象。林肯为什么要高声朗读？林肯小时候上的是一所很贫穷的乡下学校，这所学校连地板都是用碎木头拼凑而成的，教室的窗户也没有安装玻璃，而是贴着从锡字铁上撕下来、沾满油污的纸张。全班只有一本教科书，老师就拿着它大声朗读课文，学生跟着老师念，大家齐声朗读。因为教室里孔声连绵不断，附近住的人们甚至戏称这所学校为“长舌学校”。就是在这所长舌学校里，林肯养成了终生不变的一个习惯，那就是凡是他要记住的任何东西，都要大声朗读。每天早晨，他一到达春田市的法律事务所，就立刻斜坐在长沙发上，将他那条笨拙的长腿搁在附近的一张椅子上，然后开始大声朗读报纸。他的伙伴曾这样讲述这段经历：“他吵得我差点就忍受不了。”有一次，我问他为什么要以这种方式读报，他对此做出了如下解释：“当我大声朗读时，会有两种感觉。”第一，我仿佛看到我所阅读的东西；第二，我仿佛听见了我所念的东西。因此，我就可以牢牢记住他们。林肯的记忆力相当好。他说：“我注意力就像一块钢铁，平时一般的东西很难刻上去，一旦刻上去，我就能擦不掉它们。”他上面所提到的那两种感觉，就是他在注意力的钢板上刻字的方法。你也可以如法炮制。最理想的做法，不仅是要看到及听到你所要记忆的对象，同时还要去摸它、嗅闻它、品尝它。但是最重要的还是要看到它。人类是一种有视觉思想的动物，眼睛所注视的印象可以经久不衰。我们经常可以记住某人的脸，即使我们记不住他的姓名。从眼睛通往脑部神经比。从耳朵通往脑部神经要大二十五倍。中国有一句格言：“百闻不如一见。”把你希望记住的姓名、电话号码以及演说的大纲写下来吧。经常翻阅它，然后闭上眼睛，想象就浮现在你的面前。当你这么做时，就像每个字都是由闪亮发光的字母写成的。马可·吐温如何学会不看笔记演说？马可·吐温在其演说生涯的最初几年，总是离不开笔记及摘要。后来，他发现运用他的视觉记忆力很有效，于是他便能够把笔记摘要丢弃到一边。他曾经在某一杂志上叙述过这一转变的过程。日期是很难记忆的，因为它们是由数字组成，数字的外表极为单调平凡，频繁不易引起人们的注意。他们无法被组成图形，因此也就不会吸引人们的视觉注意，而图画却能使日期读起来很醒目，尤其是如果他们是你亲自设计的图案，确实不错。这一点很重要，即自己设计的图画。我有这种体验：三十年前，我每天晚上要背诵一篇演说，为此我必须以一张纸条来提醒我自己，以免我把自己给弄糊涂了。那张纸条上写着一句句子的开头部分，共十一句，其形成大致如下：在那个地区，天气那时候的习俗是，但加州人从未听过。一共十一句，他们是这一演说家每一段落的开头，这样可以帮助我，使我不至于遗漏其中的任何一段。但是当我把它们写在纸上时，它们看起来完全都一样。因为他们并未被构成任何图形，我只是在心里记着他们，但一直无法肯定地记住他们的先后顺序。为此，我不得不随时拿着那张纸，不时地看上一眼。有一次，我不知道把他们放在哪儿去。你永远无法想象出我那天晚上心情恐慌的程度。从那以后，我发现了其他一些保护的方法。我按照所有的句子先后。四许在心中默记他们的第一个字，在那但等，到了第二天晚上上台时，我又用墨水把这十个字写在我的十根指头上，但没有用，我还是只能暂时的记住他们，马上就忘记了，因为在台上我一时无法确定我已经用掉了哪根指头，以及下一句应该用哪一根指头。我当然不能用完那根指头后就把指头上的墨水湿掉。这样做虽然对我有帮助，但那会引起听众的好奇。事实上，尽管我未那样做，听众都已经对我感到相当好奇了。我发现他们对我指头似乎对我的演讲更感兴趣。在演说完毕之后，甚至还有一两个人跑上来问我手是否有什么毛病。就从那时候起，我忽然有了画图的念头。从此，我的烦恼也就全部消失。在两分钟之内，我用笔画了六张图，用它们取代了原先用指头标色作为提醒句子的工作。这样改变以后，效果极佳。当我一画完之后，就把那些图画抛在一旁，因为有了这些鲜明的图像之后，只要我闭上眼睛，随时都可以看到它们浮现在我眼前。这个故事已经是25年前的事了。有意思的是，尽管那次演说到底谈了些什么已经从我脑海中消失，但那些图画却深深地印在我的脑海里。我可以根据那些图画把当时所讲的东西重新回忆出来。有一次，我要发表一篇关于记忆力的演说，想大量使用本章材料，于是我便用图画来记住各项要点。我想象如下情景：罗斯福正坐在房间里看历史书籍，而群众则在他的窗下的街道上大声喊叫着什么。我还看到林肯正坐在椅子上高声朗诵报纸。我还想象着马克·吐温在观众面前舔着指甲。我如何才能记住这些图画的顺序？按照1234的顺序呢？不、哦，这样做太难了。我把这些顺序变成了图画，然后把数字图画与要点图画结合在一起。本集已播讲完毕，右下角的点赞、评论、分享也是对几何最大的支持。欢迎您继续收听下一集内容。